0: O merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas A cada podcast um novo tema Com produção e apresentação da professora Romilda Mokyut Da área de língua espanhola do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp Bem à merenda! Bem-vindos ao merenda! Bem-vindos ao merenda! Ah, e nesse episódio damos uma vez mais continuidade aos episódios sobre a tríplice fronteira ou as tríplices fronteiras que o Brasil tem com os demais países da Hispanoamérica.
1: Mas antes de dar início ao nosso percurso, Vamos ouvir um pequeno fragmento do documentário Nas Ondas da Tríplice Fronteira. Bora lá? Vamos lá, então.
0: A gente está aqui na fronteira, a gente faz a música, não é só para música a cultura, a gente faz... Aqui tem colombiano brasileiro, indígena e não indígena. E os colombianos e os estão aí. Então, aqui em Tríplice, a gente tem esse, esse intercâmbio. Para batalão.
2: Acabamos de ouvir o relato e um trecho da canção Merune Ingueu do cantor Valdir Mendes, morador de Tabatinga, e que desde sempre conviveu com a pluralidade cultural e linguística existente na região e com o um aparente descaso governamental.
1: Pois é, né, Renata? Temos poucas notícias, né, do que acontece nessa tríplice fronteira. Diferentemente do que acontece, por exemplo, nas tríplices fronteiras do Sul.
0: Há notícias que, aliás, nem sempre são as melhores e que também denunciam as fragilidades de nossas é, fronteiras, das nossas pessoas, né? Nossas populações e os flagelo que essas populações ribeirinhas, de fronteira, porque aí é muito rios, padecem na região, né?
2: Pois é, Romilda, a gente pode pensar que talvez a situação também possa se dever, porque são regiões distantes dos grandes centros comerciais e das capitais. Infelizmente, é muito comum essa situação aqui no Brasil, não é? Mas convém esclarecer também ao nosso ouvinte de que região que a gente está falando, né? Opa,
0: claro. Vamos lá, então. Nós estamos falando da região do Alto Solimões, que fica no extremo oeste do Amazonas e se encontra uma tríplice fronteira, claro, né, que envolve os três três países além do Brasil, que é mais
2: o Peru, né, com a ilha de Santa Rosa do departamento de Madre de Deus.
0: Madre de Deus, exatamente isso mesmo, e outras duas cidades são a Letícia, do departamento Pando, do lado colombiano, e Tabatinga, no estado do Amazonas, do lado brasileiro.
1: Ah, sim, eu acredito que, eu já ouvi falar nessas duas últimas, porque elas se englobam naquele conceito de cidades gêmeas, né?
2: Como assim, Fran, cidades gêmeas?
1: Então, pelo que eu sei, são consideradas cidades gêmeas aquela, aqueles municípios né, cortados pela linha de fronteira, integrada ou não por obra de infraestrutura, e que apresentem grande potencial de integração econômica e cultural
2: ah, olha só, merenda sempre
0: trazendo algo novo.
2: Pois é, é verdade, muito bacana
0: isso aí, né, e apesar de só Letícia e Tabatinga serem consideradas cidades gêmeas, os três territórios, né, dos três países que se encontram nessa região, quer dizer, três incluindo a Ilha de Santa Rosa. Pô, sem muitas similaridades, viu, a gente pode citar aí uma, algumas delas. O posicionamento periférico, a baixa densidade populacional, uma população muito carente de necessidades básicas e a falta da presença, claro, do Estado. Né? Como já comentamos no início, escutamos o relato do senhor Valdir Mendes.
2: Mas já que a gente está falando da similaridade entre elas, vamos entender um pouco como é que surgiu essa tríplice fronteira.
1: Adoro quando a gente entra nessa parte histórica.
2: Então, o município mais novo desses três é o da Ilha de Santa Rosa do Iavari que só se constitui o status de município depois de
0: 1950. Nossa, pois é, né? Já bem avançado aí no século XX. Os pesquisadores Luiz Balieiro e Isaura Nascimento, um artigo sobre a região, comentam que Itamatinga surgiu no século XVIII, por volta de 1776, como um povoado que ficava nos arredores do Forte de São Sebastião. Sempre se repete o nome de São Sebastião, né? E que só conseguiu ter autonomia como município, olha só, em 1983, há pouquíssimo tempo,
2: não é não? Nossa, 200 anos quase para conseguir autonomia. E vocês sabem o que, que significa Tabatinga? Ah, essa eu sei.
1: Tabatinga é uma palavra de origem indígena, que no tupi significa barro branco de muita viscosidade. Encontrado no fundo dos rios e no tupi-guarani,
2: Quer dizer, Casa Pequena. Pois é, Casa Pequena. <risos> bacana, e, e Leti... né? Muito bacana, né? E, e Letícia, que é a cidade colombiana, ela surgiu quase um século depois, quer dizer, em 1867, e com o povoado aos arredores do posto militar de São Antônio que foi instalado pelos peruanos. Ah,
0: isso é bacana também. Vocês sabem o que é uma lenda sobre o nome da cidade, Letícia?
1: Não sabia dessa, hein? Lá vem algo interessante. <risos> é,
0: pois é. Reza a lenda que o primeiro nome da cidade era San Antônio. Foi dada essa área pelo governo peruano em decorrência de uma cruz com a inscrição San Antônio, foi encontrada lá na região e que ele supostamente né, estava ali para marcar o local em que um explorador português e a tripulação de sua embarcação após se perderem no rio e morrerem de fome, né, ficou lá, sabe?
2: André de Deus, que história! Mas e Letícia, do, de onde vem esse nome? Apesar é da região ser é habitada por populações indígenas, ela não leva o nome com origem indígena. Eu conheço várias Letícias.
0: <risos> inclusive... Mas sim, eu não sei de <risos> onde vem. Inclusive é o nome da atual rainha da Espanha,
1: né? <risos> Olha só, hein? Mas essa da Letícia é bem curiosa, porque dizem que um soldado colombiano apaixonou-se por uma mulher indígena chamada Letícia, moradora de Iquitos, Cidade peruana próxima e
0: decidiu nomear o local em sua homenagem. Ah, mas tem alguns que dizem também que a cidade pode ter sido nomeada em homenagem à Santa Letícia, né? Padreira do município espanhol, a Yerbe. Mas eu prefiro a história de amor de vocês. Eu também, viu? <risos> <risos> ah,
2: <risos> história de amor. Mal resolvida, tão... né? <risos> Mas de Santa também. Né? Pois é. É um de qualquer forma é surpreendente, né, Letícia? É, e ainda um
0: tão longe, né?
2: Pois é.
1: É interessante, né? Porque em 1927, cinco anos depois que assinaram o Tratado Salomão-Lozano. O território de Letícia passou a pertencer à Colômbia, mas em 1932, um grupo de peruanos adentrou o município, reivindicando que aquele local pertencia ao Peru, e assim se iniciou um conflito armado entre a Colômbia e o Peru. Nossa,
0: conflitos, conflitos, conflitos por território, né, infelizmente são muitos comuns e essa região amazônica se tornou ainda mais importante por causa do ciclo da borracha, não é, não, gente? É uma atividade que proporcionou cidades nessa época, aí, início do século XX, uma forma de entrar no mapa
2: da economia mundial. Pois é, muito conflito em fronteira, né? E esse ciclo econômico, né, desde o ciclo da borracha, vem gerando muito conflito na, na região, né? Para a exploração de terras, em especial devido aos relacionados à bioexploração da floresta, né? Além da exploração madeireira, além agora de desmatamento também, né? Para é.
1: abrir para outros tipos de cultivo. É, então, mas não obstante os conflitos, né, os três países eles se beneficiaram com os ciclos da borracha, né? Sim, por
0: supuesto, Israel. e o Brasil, por exemplo, teve dois momentos muito importantes históricos. Né? O primeiro, que vai de no final do século XIX, começo do século XX, e o segundo durante a Segunda Guerra Mundial. Já o Peru foi entre 1880 e 1920, enquanto que na Colômbia também foi chamado de Fieberleuco. Que se deu também, mais ou menos, entre o mesmo período do Brasil 1879 e 1912
1: Interessante, né? Eu, eu não sabia, assim A gente pode perceber, inclusive, que o primeiro ciclo, né? De todos esses três, né? Foi muito próximo
2: Pois é, e tem também a, a história do assassinato do acreano do Chico Mendes Que era um seringueiro que buscava um uso mais sustentável dos recursos da floresta E ele lutava por uma reforma agrária em que os extrativistas e os seringueiros conseguissem gerar renda, mas sem devastar demasiadamente a floresta.
1: Pois é. É mesmo, né? E, infelizmente, né? ele morreu em 1988, vítima de uma emboscada no fundo da casa
0: dele. Pois é, né? Esses conflitos são, são muito tristes, né? E a gente está falando de um conflito, já aí, de, de um seringueiro, né? É, já na segunda metade bem avançada do século XX. né? São crimes trágicos e são muitos o que acontecem nessas zonas, né? que englobam a a selva amazônica, né? E eu acredito inclusive que o último que alcançou a maior comoção nacional e internacional foi o da Freira, a missionária norte-americana Dorothy Stang também assassinado, devido a conflitos de terra na região da Amazônia. Essa né? é, em especial no estado do Pará.
1: Complicado, né? E eu tava aqui refletindo, né? Pensando sobre esses conflitos por território, né? E a formulação das divisões fronteiriças, né? E pensando... Onde que está né, a população nesses locais? né? Quem
2: são os moradores de cada lugar? É conflito, mas também são ataques, né? Porque é. não é o, em é. grau de igualdade a coisa, né? Exato. Não é uma disputa igualitária, mas um ataque ali dos madeireiros, né? Enfim, mas essa é uma questão bem importante. A gente sabe que o processo de colonização na América dizimou muitas populações indígenas, muitos povos ameríndios foram explorados. E hoje em dia, a população da Tríplice Fronteira Amazônica é composta majoritariamente por mestiços de origem local, migrantes da região ou de locais mais distantes, e por indígenas de diversas etnias, tais como os Cocamas, os Tikunas, os Yaxamixara o Totô e o Zocaina. É, outro ponto bastante interessante é que esse,
0: um desses povos aí ameríndios, o Ticana especificamente, vive em sua maioria na região do trapézio amazônico. Né? E acredita-se que a sua origem seja a partir do Igarapé Iguari. Olha que interessante, gente.
2: Olha só, os Ticuna hoje, eles constituem o povo indígena mais numeroso na Amazônia brasileira, né? Inclusive,
0: Espero que é continue assim, né?
2: É, tomara que aumente o número de todos, né? É, exato. É, e, e eles, os ticunês, ainda vivem muito próximo aos igarapés, né?
1: E eu lembrei aqui agora que, na Rio 2016, a de Joana Ticuna, ela cantou o hino nacional, né, na língua ticuna, em
0: um dos eventos da abertura das Olimpíadas. Puxa, que maravilha, né? Isso é interessante também que nas cidades da terceira Fronteira de Línguas Indígenas, né, ah, tripse fronteira, aliás, né, ah, não só as línguas indígenas, mas a portuguesa e é a espanhola E elas convivem em certa harmonia. né? É comum ver nas três cidades das fronteiras as pessoas se comunicando, pelo menos através de duas delas. Né? E elas vão misturando harmoniosamente as línguas para se fazer entender.
2: Sim, ali o intercâmbio cultural e linguístico é muito presente. É, a gente tem que lembrar também que para chegar lá não há rodovia que liga essa região ao território nacional. Para ir para lá é só de barco ou de avião.
0: Pois é, né, barco é um meio de transporte muito utilizado pelos indígenas, né, e eles até preferem, que é uma convivência com esse espaço físico natural que é o rio, né. E já que nós estamos falando de língua, de música, de cultura, que tal se nós conversarmos um pouco sobre as curiosidades desta tríplice fronteira amazônica?
1: Boa ideia, hein. Letícia aparenta ser a cidade mais desenvolvida em questões turísticas, né, tem vários parques, o comércio da cidade tem preços bem convidativos, né? Eles oferecem passeios cidade, ah, pela é. cidade, pelas cidades, né? Entre as outras.
0: Ah, que interessante. Inclusive, os passeios a barco para conhecer o rio Solimões, né? Já que estamos falando sobre rios. Vocês sabiam que lá onde o rio nasce, que é no Peru, ele recebe outro nome?
2: O Solimões? É, tem, é. tem relação com os Incas? Isso
1: mesmo. Ele é considerado sagrado, né? Porque deu origem e banha o Vale Sagrado dos Incas. Inclusive, pode ser alcançado a partir de Cusco. Olha só,
0: né? Chega a Amazônia essas águas sagradas de Cusco. É muito curioso, né? E no passado ele era chamado de Wilcaynta que significa Casa do Sol, ou Kamaju, que é o Rio Sagrado.
2: Ah, e hoje, com esse intercâmbio linguístico, ele é conhecido como canota é isso? É isso Il mesmo,
0: canota
2: é. muito bem! É. Depois ele sai do Peru, ele ainda passa pela Colômbia até chegar aqui no Brasil, né? Ele, no caminho, ele recebe os nomes de Ucaiali, Urubamba e Maranhão. Ah, inclusive, depois vai dar nome aí, é a, a homenagem ao estado do
0: Maranhão, né? E é quando, finalmente, nesse trajeto, ele atenta o território brasileiro e passa a se chamar Solimões. E perto de Manaus, não nos esqueçamos, né? Ao encontrar-se com o Rio Negro, passa a denominar-se
1: Amazonas. Ai, que rico! <risos> e eu tenho uma curiosidade, né, para contar sobre o nome dos alemães. Opa! E bora suas lá. margens, <risos> suas margens, né? Entre as atua os atuais municípios de Coari e Anamã, tinha as tribos do. Yuri Maguás, e fazendo uma referência ao veneno usado nas pontas das flechas, né, de alguns povos indígenas que ali habitavam, cronistas espanhóis e portugueses, em meados do século XVI, nomearam os povos de formas diferentes, como é, Jarimã, Sorimões e Sorimão. Isso porque no latim, no latim, né, Solimun significa veneno, e o nome do rio vem disso. Olha
2: só... Eu imaginava que o rio, o nome desse rio, era em decorrência de alguma palavra indígena, né? não do latim.
0: Pois é, né? e fui falar em curiosidades, que tal uma gastronômica da região, hein? Vamos lá, o turu ou morroi, né? uma espécie de lagarta, você pode comer um corpo e descartar a cabeça, né? parece até camarão, né? Então, atenção, mas é de um pouco diferente, tem que comer viva! Tem que comer viva, e é conhecido como o bicho do coco, dizem que tem gosto de coco, o que, que vocês acham, vocês se atreveriam a provar, comer essa lagarta viva? Ai,
1: Olha, eu, eu passo viu, <risos> ah, talvez, talvez tivesse se eu estivesse lá, viva ou... acho que não, <risos>
2: Eu acho que eu já vi, ela é branquinha, assim, é branquinha, mas, é um é... coco vivo. É um coco vivo. É... <risos> Não sei, eu acho que eu comia. <risos> ah, tá certo, é... então. Eu é, vou. Mas, <risos> é, mas eu prefiro mesmo passeio de barco. É, navegar o rio Solimões, que banha os três países, né? Deixa as espécies exóticas para visita do zoológico de Tabatinga. Lá no zoológico de Tabatinga tem os... Tem muitos animais, né? Tem o destaque sempre para as onças pintadas, para as aves, para sucuris.
0: Ai, por favor, porque cobras já bastam as do Instituto Butantan, não é, não, hein? <risos> Mas a gente tem alguma dica de festa, é alguma comemoração da região?
1: Sim, assim, né? Com os devidos cuidados, devido à pandemia. Né, mas todo ano ocorre o Festival Internacional da Confraternidade Amazônia, na cidade de Letícia, e engloba cenas culturais brasileiras, peruanas, colombianas e indígenas. Geralmente, ocorre em julho e tem desfiles, atividades culturais e esportivas. Ah, eu
0: já quero conhecer, né? Vamos lá, né? No início do pro programa nós ouvimos o senhor Valmir Mendes relatando como é viver nessa região tão rica culturalmente. Esse trecho foi retirado de uma produção da Empresa Brasileira de Comunicação, o um documentário Nas Ondas da Trítice Fronteira, que é de 2014. E ele retrata esse documentário um pouco do dia-a-dia dia dos habitantes de Tabatinga e do primeiro festival da música da Rádio Nacional do Alto Solimões. E o melhor, gente, está disponível integralmente no YouTube. Bastante interessante. Quando vocês tiverem é, uma oportunidade, bom, vão lá.
2: Muito bom, quando as coisas estão disponíveis. <risos> Eu adoro música. E para você que se interessou pela questão musical desse festival, em dezembro vai ter mais uma edição dele. É um fator bem legal é que o festival aceita inscrições em português
0: e espanhol e também nas línguas indígenas da região. É hum. Muito
2: coerente, né? Por favor. Por favor, né? É, por favor, é o mínimo. <risos> é o mínimo que é quase o máximo na no nossa é, época, né? É, pois é. Mas enquanto isso, você que está ouvindo, pode ir se deliciando também com as músicas presentes na nossa playlist, que foi montada especialmente para esse programa. Drama.
0: É, foi a Fran que montou, né, Fran? Pois é. é, está vendo? Ela está muito boa. E tem músicas da Dijuna né que é essa que cantou o, o hino na né? língua chikuna, né que comentamos Nossa. entre os outros vários artistas representantes dos três países.
2: Ah, e eu vi uma música na playlist que fala sobre o Pirarucu. Vocês sabem a origem do nome desse peixe? Ai, ai, não me diga que é nome com viés europeu também. <risos> ah, não, Pirarucu não. Reza a lenda. Reza a lenda. <risos> Reza a lenda. Que o Pirarucu era um jovem bastante vaidoso e ele era um excelente guerreiro, mas gostava de se gabar por ser filho do chefe da tribo. Ele falava mal dos deuses cultuados por seu povo e quando seu pai saía da tribo, ele matava as pessoas sem motivo. Um dia... O deus Tupã, deus dos deuses, consternado com as atitudes de Pirarucu, mandou uma tempestade enquanto o jovem pescava. Todos fugiram, mas o jovem apenas zombou da tempestade. O Pirarucu tentou continuar, mas a tempestade era muito forte. O jovem caiu no rio onde pescava, que era o rio Tocantins. E para castigá-lo de vez, ele foi transformado em um peixe, com grandes escamas e avermelhado. Puxa,
0: que interessante, porque é sabido que o nome do peixe se originou também de dois termos do tupim. É pirá, que significa peixe, e urucum, que a gente conhece que é vermelho, devido à cor da sua cauda, né? Curioso, né? E mais uma
1: dica para vocês, né? É a escritora Márcia Wainá Kambeba, entre suas obras né, estão o livro Aika Akiri lançado em 2018 em que ela conta sua origem indígena e o livro Kumi mensagem Genó Narrativas Poéticas dos Seres da Floresta lançado esse ano em que a autora aborda várias figuras flocorizadas presentes em diversas culturas nativas, né? Esse foi o merenda de hoje,
0: né? A gente está se caminhando aqui para o fim é... E é Muito bem, Fran Olha, é muito importante a gente enfatizar que o livro lançado neste ano 2021, apesar de todas as forças contrárias às tribos indígenas, né? Então, a gente tem que comemorar ecumenicamente né, a sobrevivência, inclusive desse lançamento dessas narrativas poéticas dos seres da floresta, dessa grande artista. Né? E nós vamos nos despedir convidando a todos para escutar a nossa playlist, né, Frank? Você fez com tanto carinho e está assim, é uma viagem sonora por essa tríplice fronteira, um banquete para os ouvidos. Não é, não? Está <risos> muito boa, gente. <risos> então, até mais. Convidamos a todos para participar nas nossas redes sociais, mandando aí sugestões, dicas. E se você gostou também desse nosso episódio. Sim, até a
2: próxima.
0: Termina aqui, Merienda. Produção e apresentação, Romilda Moquilt. Realização, Rádio Unicamp.